0: Le message vous est présenté par l'assemblée chrétienne le tabernacle www.letabernacle.net la parole de dieu n'est pas n'est pas simplement un rituel dans lequel l'église est engagée louange parole etc une espèce de rite religieux dans lequel nous pourrions tomber mais comment louer dieu sans, sans l'esprit de dieu comment prêcher la parole sans l'Esprit de Dieu, comment... Enfin, tout ça serait vain. Et le message que j'ai à vous donner ce matin, j'espère qu'il vous édifiera, j'espère qu'il vous donnera une nouvelle vision de votre marche et que nous puissions ensemble avancer, n'est-ce pas Le, le titre de, cette messe, de ce message de ce matin, c'est être porté par le torrent de la grâce. Être porté par le torrent de la grâce. Être porté par le torrent de la grâce, c'est le rassasiement de l'esprit. C'est un rafraîchissement. C'est un contentement. Être porté par le torrent de la grâce, c'est de la fraîcheur, de la vivacité, c'est la lumière révélée. C'est la direction divine assurée. Être porté par le torrent de la grâce, c'est ce que dit Paul quand il déclare « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà. Porté par ce torrent. Et justement, le prophète Esabie dira, dans Esaïe 26 et verset 3, il dira « Tu garderas dans une paix parfaite L'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Et dans le texte hébraïque, dans le texte hébreu, il y a une petite particularité, c'est que le texte hébreu nous dira ceci. Tu garderas dans une paix, et il dira deux fois, shalom, shalom, deux fois il dira le mot paix. Shalom, shalom. Tu garderas shalom, shalom, parfaitement, l'esprit qui s'appuie sur toi car il se confie en toi. » Et voici ce que Jésus nous annonce. Il est disposé, frères et sœurs, à faire jaillir de son sein des eaux vives, des eaux vives à ceux et celles qui en éprouvent un profond besoin. Ah si tu n'as pas ce désir, si tu n'as pas cette envie, tu seras rempli de la mesure que tu auras souhaité Dieu ne te mettra pas à la mesure que tu ne veux pas recevoir. Il te respecte trop. Il t'amènera à comprendre, certainement. Mais il ne te donnera pas plus que ce que tu demandes. Jésus dira, Mais mais celui, mais celui ou celle, ces gens, chapitre 4 et verset 14, il dira ceci. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Mais celui, il y a un mais, ce mais-là, il est lourd de conséquences. Mais celui ou celle, bien sûr, mes sœurs, qui boira l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus jamais soif. » Ça me fait penser à la Samaritaine. « Donne-moi à boire de cette eau, Seigneur. » Est-ce que tu es comme cette demande de la Samaritaine qui dira à Jésus, « Mais moi, je veux de cette eau. » Jésus dira, « Mais l'eau que je vais te donner, c'est de l'eau qui qui va qui va faire jaillir en toi la vie éternelle. » Il lui dira, « C'est pas l'eau du puits de Jacob que je vais te donner. C'est une eau, une eau qui va déborder en vie éternelle, qui te remplira. » Et toi-même, tu seras une source pour les autres. Et Jésus continuera à dire, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus jamais, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera, en lui, une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle. Mais tu te rends compte, mon frère, ma sœur, le privilège que tu as. Est-ce que tu t'es rendu compte que si le Saint-Esprit vit en toi, il y a en toi une source d'eau vive qui va jaillir et rafraîchir ceux qui vont s'approcher de toi. Ça va déborder en vie éternelle pour eux. Mais quand est-ce, allons-nous prendre conscience que Christ vit en nous Que l'Esprit de Dieu vit dans le tabernacle que nous sommes. Quand est-ce, allons-nous réaliser la puissance qui est en nous? Jean, chapitre 7, verset 38 à 39, Jésus dira à nouveau. Vous avez vu qu'il nous est parlé dans Jean 4 d'une fontaine d'eau jaillissante. Voilà quand, en Jean 7, Jésus va changer. Voilà ce qu'il va dire. Si quelqu'un, verset 38 à 39, Jean 7, verset 38 à 39, si quelqu'un a soif, qui a soif ce matin? Mais qui a soif? Honnêtement, qui a soif? Vous avez soif? Eh bien, voilà. Si quelqu'un, qu'il vienne à moi, viens à Jésus. Viens à Jésus. Et celui qui croit en moi, boive. Car, comme le dit l'écriture, voici maintenant que ce sont des fleuves d'eau vive qui jailliront. Ah, c'est plus une fontaine. Il y a une progression. Peut-être que tu es peut-être un petit filet d'eau pour l'instant. Mais Jésus veut que tu sois à la fontaine. Et de la fontaine, il veut te faire passer à quoi? À des fleuves. Des fleuves. Un fleuve, tu maîtrises pas. Un fleuve, quand il, il coule, mon pauvre, si tu es au milieu du feu, fais gaffe de ne pas te faire emporter. Le filet, tu emporteras rien. Tu rafraîchiras un petit peu. Oh, c'est mignon. Oh, Je suis rempli du Saint-Esprit. Oh, un filet, une goutte. Une, goutte ah, une onctionnette. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devait recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Vous avez compris, une fontaine, un fleuve. On va voir pourquoi. Pour comment, comment ça se fait que le Seigneur, il commence par une fontaine, et il finit par un fleuve. Après, tout à l'heure, on va en torrent. Il y a une progression dans, dans, dans ce que le Seigneur veut faire avec nous. Maintenant, Apocalypse 22, 17. Et j'en termine avec les citations bibliques. Il est dit, « Et l'esprit et l'épouse les disent, viens que celui qui entend ces paroles dise, Viens, que celui qui a de la soif, vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie, la reçoive, gratuitement. Venez, dit le prophète, venez, venez, acheter sans or et sans argent, venez, c'est gratos, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, c'est un don de Dieu. Frères et sœurs, lorsqu'Israël a eu soif dans le désert. Vous vous rappelez de ce passage? Ah, tu nous as fait sortir d'Égypte. Oh, euh, euh, C'est parce que tu nous as que tu nous as fait sortir de l'Égypte. En Égypte, c'était bien, on avait McDo, on mangeait des melons, de l'ail, de la viande. Qu'est ce qu'on était bien en Égypte? On était bien, on mangeait bien, mais on était esclaves. Et peut-être, aujourd'hui, tu es bien, tu manges bien, tu es bien à l'aise dans tes pantoufles, mais peut-être tu es esclave de ceux qui te dominent. Lorsque Israël eut soif dans le désert, l'Éternel accomplit le miracle, donnant à boire au peuple à partir d'un rocher. Puff, puff, puff rocher, qu'est-ce qui peut donner le rocher En plein milieu du désert, un rocher planté dans le désert, Attendez. Euh, si je te dis, je vais te donner à boire du rocher, tu vas me dire, Francis, tu tombé sur la tête, hein, à moins que tu fasses le miracle. Dans notre logique humaine, nous sommes persuadés qu'un rocher, que d'un rocher compact planté en plein milieu d'un désert faire jaillir de l'eau serait la pire des utopies. C'est contraire aux lois terrestres. Jamais un rocher, de, du rocher, d'un rocher dur en plein désert au milieu du des... l'eau a jailli. Jamais, de jamais, de jamais. C'est pas la nature du rocher de donner de l'eau. La nature du rocher, c'est de te construire une maison pas donner de l'eau. C'est contraire aux lois terrestres. Notre intelligence ne peut l'imaginer un seul instant, car ce qui est né de la terre est terre, ce qui est né du ciel est ciel. Pourtant, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu Alors, c'est ce que Jésus va nous dire. Et Jésus va dire dans Matthieu 19, 26, il va nous dire, Jésus les regardait et leur dire aux hommes, cela est, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors si Dieu dit qu'il va sortir de l'eau du rocher, attends-toi à ce que l'eau sorte du rocher. Et tu peux prendre des selfies, tu peux prendre des photos avec ton appareil portable, tu peux prendre tout ce que tu veux, attendre le moment, mais l'eau sortira. Ensuite, un... Un autre illogisme, j'appelle ça de l'illogisme, moi. Le fait de parler à un rocher, moi, je parle à un rocher. Oh où sont tes oreilles, tu m'entends pas? C'est illogique. C'est complètement illogique. Nous savons qu'une nature inanimée ne peut entendre, et encore plus, lui parler nous ferait paraître complètement déraisonnable, un peu, un peu déréglé, un peu cinglé, on dirait dans notre jargon humain. On nous tombe sur la tête. Oh, par l'étape. Ah, mais c'est très bien. Hein? Regardez parle, il frappe. C'est la croix. Il frappe. C'est la croix. C'est la croix. Parle au rocher. Et frappe, le, le rocher. Parle au rocher et frappe. Tu vas dire, mais il ne veut pas paraître un peu ridicule, non Et pourtant, ce n'est pas la seule fois dans les Écritures où une telle interpellation s'adresse à nous. Quand Jésus rentra dans Jérusalem, dans Luc 19, 40, quelques-uns des pharisiens lui dirent du milieu de la foule, « Maître, reprends tes disciples. » Et répondant, il leur dit, « Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Ah ah » Ah, voilà, à nouveau Jésus qui dit que les pierres, ils vont crier. Le rocher, il va témoigner contre Moïse. Mais ici, nous sommes confrontés à la toute puissance de Dieu. Cet épisode des Écritures est là, non seulement pour éprouver la foi de Moïse, mais aussi pour éprouver notre propre foi. Alors maintenant, nous allons voir, n'est-ce pas, comment euh, euh, Mo Moïse euh, euh, a, 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 a dû faire pour, pour voir la chose se réaliser. Et nous avons ce passage d'un nombre vingt, n'est-ce pas, et Moïse devait parler au rocher et agir. Ça, ça c'est ce que j'appelle moi la, la, la foi en mouvement. Tu, tu fais pas que parler de ta foi, que de tchatcher de ta foi. Tu agis dans ta foi. Tu agis. Tu remues. Tu bouges. Pas seulement bla 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 car. Vous savez? Bla, bla 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 Je parle et je parle et je parle et je parle. Et Il y a rien. A rien. Du vent. Du vent. Non, il faut une fois au mouvement, une fois dynamique, une, une, une fois qui, qui, une fois qui, 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 va voir s'accomplir ce qui n'est pas encore accompli. C'est fou, hein C'est fou. Regardez, regardez. Vous, vous mettez le rocher là et vous lui dites :« Je te parle. Écoute, maintenant tu vas faire sortir de l'eau de, de toi. » Attendez, c'est pas, c'est pas dans cette salle. C'est au, au milieu du Sahara. Allez, hop. « Oh, on met le rocher, on le met là. Oh, Dieu dis, Allez, maintenant, donne-moi de l'eau. Je te parle, hein. Tu m'entends Donne-moi de l'eau. Tu peux rester toute ta vie lui demander de l'eau, t'en donnera pas tant que Dieu ne veut pas agir. Parce que c'est Dieu. Alors, nombre 20, à part hein. verset 2, il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. Il s'est troupèrent contre Moïse et contre Aaron. Allez, ça y est. Ouais, ouais. Quand quelque chose ne va pas dans l'Église, on en a soit aux anciens, soit aux pasteurs. Mais ils savent pas que quand ils, ils se mettent contre les anciens, contre les pasteurs, c'est pas contre les anciens, les pasteurs qui se mettent, c'est contre Dieu. Et le peuple contesta avec Moïse. Ils parlèrent disant, Punaise, pauvre Moïse, je le comprends, franchement, je compatis avec lui. Je compatis cet homme, qu'est-ce qu'il a dû passer ah, Avec cette bande, cette bande se ce ramassit du peuple, comme dit d'étéronome C'est cette bande de de croyants en l'éternel qui, à chaque moment, était en train de contester Dieu. Au travers des serviteurs. Quelle honte il, il nous libère. Il nous sort de l'Égypte hein, et fait alliance avec nous par le sang, et tout, etc., etc. Et nous, bande d'abrutis que nous sommes, parce que nous sommes des abrutis spirituels. Oui, oui, oui. Non, non, mon frère, ne, 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 ne te vexe pas. Je ne dis pas que tu es un abrutis, Je dis que spirituellement, nous sommes abrutis parce que nous ne comprenons jamais ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi Ils parlèrent disant, mais qu'avons-nous péri quand nos frères périrent devant l'Éternel Et pourquoi vous nous avez-vous amené la congrégation de l'Éternel dans le désert pour y mourir, nous et nos bêtes Et pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte pour nous amener dans ce mauvais lieu Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi, et pourquoi Lama 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 Il y a un qui l'a dit à la croix, lama, lamas, svaklani, mon dieu, mon dieu, pourquoi, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu nous as amené là-bas? Pourquoi tu nous as fait sortir de là-bas? Pourquoi, mais pourquoi? On était bien. Je veux bien, je veux bien avoir la foi et rester dans le monde, mais que c'est bon. Un peu de ci, un peu de ça. Et je suis heureux. Voilà ma gloire. Honte. Honte à nous. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. On n'y trouve ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a pas d'eau pour boire. Jamais content. Et Moïse et Aaron verrent devant la, devant la congrégation à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur face et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse, disant, prends la verge qui est le bâton de commandement. Réunis, réunis euh, l'assemblée. Toi et Aaron, ton père, vous parlerez devant leurs yeux au rocher. Mais déjà qu'ils étaient complètement à côté de la plaque, voilà qu'ils vont voir Moïse et Aaron parler au rocher. Ça y est, ils ont pété un plan. Hein. Ah non, ils ont pété un plan pour parler au rocher. Ils nous prennent pour qui Nous, en train de dire, on a soif, et oui, il n'y a pas le rocher. Et, et Moïse, Aaron, vers, de devant la congrégation, à l'entrée de la tente, tombés sur leur face et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse disant, Prends la verge, réunis l'assemblée, toi Aaron, ton frère, vous parlerez euh, devant leurs yeux au rocher, il donnera ses eaux, et, et tu leur feras sortir de l'eau du rocher, tu donneras à boire à l'assemblée, à leurs bêtes. Moïse prit la verge de devant l'Éternel comme il lui avait commandé, et Moïse et Aaron réunirent la congrégation devant le rocher et lui dit, Écoutez, rebelles, vous voyez, c'est bien des rebelles. Vous voyez que c'est bien des rebelles. Et voilà la faute de Moïse. Et voilà la faute de Moïse. Vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher. Comme si c'était lui qui allait faire. Dieu lui avait dit c'est bon, tu parles. Et après, tu frappes. Mais lui va dire. Est-ce que nous, moi et avant, on va faire, on va vous faire sortir de l'eau du rocher? C'est pas lui, nous, hein c'est Dieu qui Ah, il y a un déplacement, un déplacement de la volonté de Dieu qui passe de Dieu à l'homme. Mais l'homme, il veut faire la volonté de Dieu sans Dieu. Alors là, ça va pas marcher. Regardez ce qui se passe. Moïse 2, sa mère frappe pas le rocher de sa mère deux fois. Autre erreur. Dieu ne l'a pas dit deux fois, Tu frappes le rocher. Et vous savez pourquoi deux fois ça a été la faute de Moïse C'est parce que Christ, le rocher, a été frappé une fois à la fois. Et en, en, en tapant deux fois le rocher, c'est comme si, en pas, Moïse était, euh, était en train de frapper de, de, de Christ à la fois pour faire jaillir de L'eau allait jaillir du côté percé de Christ. C'est pour ça que Jean nous dit que quand il reçut de coups de lance, l'eau et le sang ont on jaillit de son côté. Ça y est, l'Église était bâtie. L'Esprit Saint Alléluia. Mais pas une fois, un coup de lance. Et Moïse l'a a deux fois le retour. Et qu'est-ce qui me fait dire que là, c'était Christ Comment je peux vous, vous dire cela C'est parce que Paul non, 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 pas dans l'hébreu, dans 1 Corinthiens 10. Et voici ce que, ce que Paul va dire. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Car il ne faut pas que vous ignorez ceci, frère. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé. Une nourriture spirituelle, tiens, c'est intéressant. Il y a, il y a quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas Il est dit qu'ils ont été euh, 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 baptisés, n'est-ce pas, pour Moïse dans la mer. Ça, c'est le baptême, n'est-ce pas Préfiguration du baptême. Mais la Pâque, ils avaient bien mangé avant. Ils avaient bien pris la sainte seine avant. Dans, dans dans leur maison, avec l'aspersion du champ sur les linteaux, le sacrifice qu'ils avaient fait après ils ont eu leur baptême ils sont passés par l'eau et c'est ce que Paul dit, regardez ce qu'il dit il dit ceci, ils ont tous traversé la mer, ils ont tous en quelque sorte été baptisés pour Moïse dans la nuit et dans la mer ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle ils ont tous bu la même boisson spirituelle car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Et voilà pourquoi Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Voilà pourquoi Moïse est mort, est mort sur, le, sur la montagne. Il est mort d'un baiser de Dieu. Dieu l'a embrassé, et il est mort, comme avec Aaron. Pareil. Alpi, pe en hébreu, sur la bouche. Mais ça, c'est difficile à comprendre, bien sûr. On peut pas le mettre dans les traductions, sinon, je embrasse sur la bouche. Oui, il a embrassé Moïse et Aaron, les deux. Ils sont morts. Mais ils sont pas rentré dans le pays de la promesse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient contrevenu l'ordre de Dieu. Mais Paul le dit, il dit que ce rocher qui était là, c'était le Christ, comme une préfiguration de l'œuvre de la croix. Et quand le rocher a été frappé, l'eau est sortie. De même manière, comme Christ était à la croix, il a été frappé, alors l'eau a jailli. Aujourd'hui, nous pouvons parler au rocher. Et tu peux parler au rocher ce matin. Parce qu'il a été frappé à la croix. Il peut déverser de l'eau en abondance dans ta vie. Cela dépendra de la soif que tu auras. Le fleuve de Dieu n'est pas limité. C'est nous qui le limitons. Nos raisonnements, nos manques de foi, nos pensées qui présupposent l'action de Dieu en disant Dieu peut-il faire cela pour moi? Ainsi, toutes ces choses, n'est-ce pas, font que si tu t'approches du rocher qui est Christ, et parce qu'il a été frappé à la croix, alors il peut déverser sur toi. Soit une fontaine, soit un fleuve. Tu vas voir pourquoi. Si tu as soif, comment te dire Si ton cœur est embrasé pour Christ, si ton être entier est embrasé pour Christ, et ce matin, je vais te donner mon sentiment profond, écoute-moi, Église, mon frère, ma sœur qui est là, écoute-moi. Ça dépend de la rencontre que tu as fait avec le Christ dans ta vie. Ça euh, ça dépend de la première fois où Christ s'est révélé dans ta vie. Ça ça dépend du premier toucher que Christ a mis dans ta vie. A-t-il allumé le feu en toi le jour où il est rentré dans ta vie « Y a-t-il un feu brûlant dans ton cœur ?» Un feu qui ne s'éteint jamais. Pourquoi Parce que c'est de ton de, de la responsabilité d'entretenir ce feu. Le sacrificateur, il devait ajouter du bois sur l'autel des sacrifices matin et soir afin que l'autel ne s'éteigne pas. Ça veut dire le feu doit être entretenu. Le feu, l'œuvre de la croix dans ton cœur, dans ta vie, doit être entretenu par le feu de l'Esprit. Alors, que deviennent ces paroles du Christ qui nous conduit vers une foi simple Demandez, dit le Seigneur, et vous recevrez, Matthieu 7-7, deux actions d'une telle simplicité. Demandez sous-entendu avec foi et vous recevrez sous-entendu dans la foi. Si tu as une petite soif, ce ne sera qu'une fontaine jaillissante, un contentement, une petite vie tranquille dans une foi tranquille. Par contre, si tu as une grande soif, car tu as ce désir de rassasiment, ce sera comme un fleuve, une vie abondante, jaillissante, fructifiante. Cela dépend de ton engagement vis-à-vis -vis de Christ. Lui, le rocher par excellence. Alors, cette eau jaillissante en nous, nous pourrons alors, avec son concours, accomplir des exploits. Une eau jaillissante a de la force, rien ne lui résiste. Et le cri de Ésaïe Esaïe 55, verset 1, qui dit « Oh, quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger, oui, venez acheter sans argent et sans prix, du vin, du lait, venez boire, venez boire à, à la source de la vie. » Esaïe 49, 10, voici ce que le Seigneur dit à travers le prophète royal, Esaïe, le plus grand des prophètes, après le Christ, bien sûr. Ils dureront plus ni la faim ni la soif. La chaleur du désert et le soleil ne les frapperont plus, car celui qui les aime les conduira, il les mènera auprès des sources d'eau. Peut-être que aujourd'hui, tu vois, tu es dans un dans une traversée de désert, tu es dans une une, une une solitude. Tu te dis, je marche et et je suis un peu un peu sec, j'ai soif et, et j'ai pas encore trouvé le rassasiment. Et, et tu continues à marcher dans dans ton désert d'ailleurs. Écoute-moi, Église. C'est dans le désert que Dieu parler à notre cœur. Écoutez-moi, c'est pas dans le brouhaha de nos vies, on le voit bien, les difficultés que nous avons à, 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 à dégager du temps pour le Seigneur. Nos activités, notre travail, nos trucs, nos machins. Et puis après, on, on laisse quoi au Seigneur Eh bien, des bribes. Non. Et quand le Seigneur veut parler, il va dire comme à Israël, « Voici, je vais t'amener au désert pour parler à ton cœur. » Et parfois, tu passes dans le désert, de ta vie et Dieu veut parler à ton cœur. Et ne, ne crains pas parce que dans le désert, il y a un lieu que Dieu a prévu. C'est Elim. À Elim, Dieu va t'amener. ah Il va t'amener là parce qu'il y a 12 sources. Puis il y a 70 palmiers sur lesquels tu vas pouvoir te reposer. Mais parce que après le désert, il y a toujours la vie qui rejaillit. Ah, à la vie jaillit. Dieu va te rafraîchir n'est-ce pas il va te rafraîchir. Oui Ensuite, Esaïe 58, 11, dira ⁇ L'Éternel te conduira continuellement, il rassasira ton âme dans les sécheresses, et rendra agile tes eaux, tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas. Tu t'imagines Tu seras comme un jardin arrosé. Un, un jardin arrosé c'est un jardin qui, en potentialité, va pouvoir donner la vie et voir les choses jaillir de la terre. N'est-ce pas, Stéphane? Oui. Si ta vie est arrosée, si as ton être intérieur est si arrosé, la vie va, ja va jaillir. Les choses vont jaillir de toi. Ce pas pour rien que Jésus, quand il est passé devant le figuier, il qu'il n'a pas vu de fruit, il a dit, il a maudit le figuier. Le figuier avait été créé pour porter des figues. Pas de figues. Il est maudit. Il sèche, il meurt. Attention, nous devons porter du fruit. À la gloire de Dieu. Non pas. Excusez-moi. Excusez-moi, pardonnez-moi. Mais il faut que je dise des choses. Non pas nos simagrés, évangéliques. Mais les vrais fruits. Donc tu peux goûter dans l'autre l'œuvre de Dieu. Tu trouveras dans l'autre l'amour, la, oui. la paix, la patience, la maîtrise de l'humain. Tu trouveras dans l'autre ce fruit. Si tu ne trouves pas, si tu trouves que de l'amertume, si tu trouves que si 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 les choses amères des critiques, ce pas C'est pas du L'esprit. Rendant témoignage de ta soif, de ta soif. il t'a scellé pour que tu rendes témoignage, et pour cela, nous devons, et nous avons besoin d'être remplis. Comme disait David, que notre coupe déborde, car c'est l'unique moyen que de le voir jaillir de nous, et d'arroser ce qui nous entoure, et de le rafraîchir. Ah, et, je, je, je témoigne tout ça, mais ils écoutent pas tout ça, etc. Ils veulent pas, ils sont, tout ça. mais je te dis, Écoute-moi bien. Je te dis que si tu es rempli de l'Esprit, il n'y a pas une parole que tu donneras qui tombera à terre. Aucune. Aucune parole. Ne témoigne pas avec tes forces humaines. Témoigne avec l'Esprit de Dieu. Car aucune de tes paroles qui sortira de ta bouche ne tombera à terre. Aucune. Et même si tu vois la personne qui est en face, faire une, déne, une dénégation, ne t'inquiète pas, la parole a été sommée, elle n'aura pas le faire. Dieu l'a plantée dans le cœur, un jour elle germera. Oui, tu dresses devant moi une table en la présence de mes, de mes ennemis, ma coupe. C'est David qui dit ça dans le psaume 23, verset 5. Ma coupe, c'est une métaphore. Ma coupe, c'est mon être, mon être, ma personne, n'est-ce pas et, et comble. C'est-à-dire, mon être est rempli, il est saturé, il est dans l'abondance, il est plein, il est rafraîchi par ton esprit. À un moment donné, David dira, tu as élevé ma corne comme le buffle, et tu m'as loin d'une onction fraîche. Littéralement, David disait, tu m'as pétri, tout mon être est pétri par le Saint-Esprit. Des pieds à la tête, je suis pétri, je suis pétri par l'esprit. Tu veux être dans l'abondance. Tu veux être rempli de l'Esprit. Est-ce que tu désires ça Alors, on va regarder ensemble un passage de l'Écriture. Regardez bien ce qui est dit dans ce passage. C'est le prophète Ézéchiel au chapitre 47. On va le voir ensemble et on va en tirer une grande leçon pour nous. Ézéchiel 47. Je vais vous le lire, frères et sœurs. Et après, on verra ce que l'Esprit de Dieu nous donne d'en tirer. Il me fit retourner, à partir du verset 1, il me fit retourner à l'entrée de la maison et voici des eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison, vers l'Orient, car la façade de la maison était tournée vers l'Orient. Et les eaux descendaient de dessous du côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me fit sortir par le chemin de la Porte du Nord il me fit faire le tour par dehors vers la porte extérieure, vers la porte qui regarde vers l'Orient. Et voici des qui eaux qui coulaient du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait un cordeau dans sa main. Il mesura mille coudées et me fit traverser des eaux, montant jusqu'aux chevilles des pieds. Il mesura mille coudées me fit traverser des eaux, des eaux montant jusqu'au genou. Il mesura à mille coudées, me fit traverser des eaux montant jusqu'au rein. Il mesura mille coudées, c'était une rivière que je ne pouvais traverser, car les eaux avaient cru des eaux où il fallait nager une rivière qu'on ne pouvait pas traverser. Et il me dit, l'Éternel, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Il me fit aller et retourner sur le bord de la rivière. Et quand je j'y fus retourné, voici au bord de la rivière des arbres en très grand nombre d'un côté et de l'autre. Il me dit, ces eaux sortent des contrées orientales, elles descendent dans la plaine, parviennent jusqu'à la mer. Lorsqu'elles se seront déversées dans la mer, les eaux de la mer seront rendues saines. Il rêvera que tout être virant qui se meut partout où parvient la double rivière vivra, il y aura une très grande quantité de poissons, car ces eaux parviendront là, et les eaux de la mer seront rendues saines, et tout vivra là où parviendra la rivière. Frères et sœurs, maintenant, les images d'eau dans la Bible représentent presque toujours l'esprit de Dieu. Cette vision révèle clairement un puissant déversement du Saint-Esprit dans les derniers jours. Oui, je crois à un réveil de l'Église dans les derniers jours. Et je crois à un réveil sur un reste de l'Église. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose et qui va nous surprendre. Même si nous pensons que nous sommes dans une période d'apostasie, Dieu ne laissera jamais son Église mourir. La, la vision était si forte, elle avait une telle ampleur qu'Ézéchiel ne pouvait la comprendre. Il ne pouvait même pas donner une explication. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de la rapporter. En fait, avant que la vision soit terminée, le Seigneur s'est arrêté et a demandé à Ézéchiel, « Ézéchiel, as-tu vu ?» En fait, il lui dit, « As-tu vu As-tu compris ?»« Tout ce que je voulais te faire comprendre, Ézéchiel. » As-tu saisi l'amplitude de ce que tu viens de voir Es-tu capable de comprendre la puissance prophétique de cette vision Vois-tu de quoi ces eaux jaillissantes parlent Comment elles indiquent la manière dont toutes choses se termineront Dis-moi, Ézéchiel, vois-tu dans cette vision la gloire de la venue du Seigneur Comment comprends-tu comment cette vision décrit l'Église dans ces derniers jours Saisis-tu la signification du torrent de la rivière La vision a dû étonner Ézéchiel. Bien que les Écritures ne le mentionnent pas spécifiquement, je suis persuadé que le prophète n'a pas compris ce qu'il voyait. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont eu une vision limitée du Christ. Jésus lui-même nous dit, en vérité, je vous dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez, et ils ne l'ont pas vu, entendent ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu, vous donc écoutez. Écoutez ce matin, vous Ézéchiel écrit Les poissons de la grande mer seront très nombreux. Comprenez-vous ce qui est dit ici Un corps de croyants qui va nager dans le torrent de la présence du Seigneur. Maman mia Nager dans l'Esprit de Dieu. Oh, attends, hein Il faut que tu apprennes à nager d'abord. Regarde. Un corps de croyants qui va nager dans le torrent de la présence de Dieu s'avance, sa présence au milieu de son peuple va grandir jusqu'à la fin. Nous sommes dans le nouveau mouvement de Dieu. Ce qu'il va commencer dans les derniers jours va naître maintenant au milieu de son église. Et cela s'étendra au corps entier. Vous ferez mieux de, de rejoindre le camp de ceux qui ont cette vision. Nous sommes le centre de la nouvelle chose que Dieu est en train de faire sur la terre en ce moment. Il tisse son réseau à partir de euh, d'hommes et de femmes qui lui sont consacrés, à partir de celles et de ceux qui marchent sur le chemin étroit de la sainteté, qui est la voie royale pour les racheter. C'est le moment du tri, de séparer, livrer du bon grain. Et même si ces deux types de semences ont une ressemblance étonnante à la vue, elles se distinguent en se révélant et en révélant leurs fruits. Jésus nous avertit, laissez-les grandir ensemble. C'est pour ça, ils ont l'aspect de vrais chrétiens. Ils peuvent paraître des vrais chrétiens. Ils, 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 ils ressemblent à, 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 à la bonne semence, mais ils ne sont pas à la bonne semence. Et Jésus a dit, laissez-les grandir ensemble. Parce qu'à la fin, il va y avoir séparation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre livrer, on va la mettre en balle et on va la jeter où? Au feu. Laissez croître, laissez les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai, au moissonneur, cueillez premièrement livré, liez la en botte pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Ah, engrangement pour le royaume de Dieu. Mais les deux ensemble ont grandi, et c'est ce qui se passe dans nos églises. Il y a le bon gré et il y a livré. Et ils ont, on peut pas les distinguer jusqu'à ce que Dieu tu ne sait pas. Ézéchiel parle ici d'une montée du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, la présence de Dieu va s'intensifier au milieu de son peuple. Nous pouvons voir que la grâce ne peut être appréciée qu'en marchant au bord du torrent par la foi. Et alors, sa véritable dimension paraît peu à peu. Ce n'est pas un vain mot que cet appel à croître dans la grâce. Croître dans la grâce, c'est se plonger dans le fleuve de l'Esprit-Saint et avancer de telle manière que l'Esprit conduise ta vie. C'est atteindre jusqu'à toute la plénitude de Dieu, dit Paul. Regardez, lisez avec moi, frères et sœurs, ayant de l'intelligence pour l'Écriture, frères et sœurs. Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 19. Voilà ce qu'il est dit. Ephésiens 3, versets 16 à 19. Et pour ceux qui, ce matin, entendent le message qui va passer sur Internet, écoutez bien, écoutez bien ce qui va être dit. Afin, dit Paul, que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit, quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour afin, écoutez bien, que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quel est, et c'est le torrent qu'on vient de voir dans l Ézéchiel quelle est la largeur et la longueur et la profondeur, et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et maintenant, écoutons. Écoutez bien ce moment. Vous qui êtes ici ce matin, écoutez ce qui va être dit. Faites attention, faites-le à toi d'avancer. Est-ce que tu veux avoir de l'eau jusqu'aux chevilles Te contentes-tu d'un rafraîchissement passager Car tu n'as pas engagé tout ton être. Tu te contentes des effets du Saint-Esprit pour conforter ta spiritualité. Tu es sur le bord du rivage et tu te contentes d'un effet passager du Saint-Esprit sur ton être comme un vent qui viendrait caresser tout ton être d'une manière passagère dont tu sentirais les effets mais ce n'est que passager d'autres sont un peu plus hardis et demandeurs de plus du Saint-Esprit ils avancent en eau vive ils ont un peu plus d'audace ou plutôt plus de désir d'être rempli si ce torrent d'eau vivait, le Saint-Esprit, alors à la Pentecôte, avec toute la gloire et la manifestation de la présence de Dieu, c'était juste le commencement d'un filet d'eau. Le flot venant de la maison de Dieu devrait devenir de plus en plus important. Il devrait s'étendre en largeur, en profondeur, en volume, en puissance et en restauration de la gloire. Puis l'eau atteint les genoux. Une partie de toi est prête à recevoir, mais tes pieds sont encore accrochés au fond du torrent. Tu maîtrises trop, tu maîtrises trop, tu désires être rempli, mais tu veux encore tout contrôler. Tu ne laisses pas le gouvernail de ta vie au Saint-Esprit. Oui, 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 d'accord. Aux, aux chevilles. Je marche encore, j'ai envie. Aux genoux. Mm, 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 mm. Ça commence à avoir une certaine résistance. hein. Mais encore, je contrôle. Je contrôle, c'est moi qui avance. C'est moi qui marche. C'est moi qui... C'est moi. Alors, euh, un peu c'est moi, un peu c'est le Saint-Esprit. Alors voilà, jusqu'au genou. Aïe, 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 jusqu'au genou. Une partie de toi est prête à recevoir, mais tes pieds sont accrochés au fond du torrent. Tu maîtrises trop. Tu désires être rempli, mais tu veux encore contrôler. Tu ne laisses pas le gouvernail de ta vie au Saint-Esprit. D'autres avancent encore plus en eau profonde. Tu es arrivé au stade où tes reins sont atteints. Alléluia, que j'aime cette prédication. Tes reins sont atteints. Donc tes chevilles, tes genoux, jusqu'à tes reins. Hop, 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 hop. Il y a encore de plus en plus de résistance avec nous. Hein? Les reins jusqu'aux reins. Pourquoi les reins Pourquoi les reins Parce que l'Esprit de Dieu, les reins sont le siège de ton intelligence et l'Esprit de Dieu veut renouveler ton intelligence, C'est pas qu'il va renouveler tes pieds, c'est n'est pas qu'il va renouveler tes genoux, il va aller jusqu'à tes reins pour que tu, comme les disciples, le soir de la résurrection, Jésus leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent ce qui était écrit de lui dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Vos reins saints, dit, dit Luc, et vos lampes allumées, c'est l'attente du maître. Avoir les reins saints, c'est être dans l'attente du maître. Parce que l'Écriture nous dit que le serviteur, Jésus va dire « Heureux les serviteurs dont le, les reins sont saints et les lampes allumées ». Heureux sont, sont ces serviteurs, ce sont ces, ces types de serviteurs, ces, ces, ces personnes qui ont de l'eau jusqu'aux reins. ce sont des vierges sages et qui et remplissent leurs lampes d'huile dans l'attente d'entendre la voix « Voici les poux, le torrent de la vie » va atteindre son point culminant juste avant la venue du Seigneur. Et plus tu avances, et plus tu as le désir de rentrer dans la plénitude, tu livres un combat, car le courant est prêt à t'emporter. C'est la dernière résistance que tu opposes, car tu es proche de perdre pied. parce que c'est un torrent que tu ne peux traverser. Il te reste donc qu'à nager et être et te laisser porter par le courant d'eau. C'est l'image du Saint-Esprit qui a pris le gouvernail de ta vie et qui te guide là où il désire. Désormais, tu as compris, il ne te sert à rien de lutter pour guider ta vie. Tu es entré dans une totale confiance du Saint-Esprit. Tu vis, tu marches. Et tu es conduit par l'Esprit. Désormais, tu ne peux plus vivre à contre-courant. Tu te laisses porter par le courant. Tel est l'homme et la femme de l'Esprit. Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Laissez Dieu remplir notre être intérieur avec de l'eau vive. Vous ne le réalisez pas, mais un flot de révélation de notre Seigneur est en marche. Il ne s'arrêtera pas pour satisfaire la chair, car c'est ici le torrent dont il nous est parlé. Ce torrent, et c'est le torrent de la grâce. Alors, vis dans la grâce par le Saint-Esprit. Un homme, et une femme conduite par l'esprit, c'est un homme et une femme qui a remis toute sa vie, tous ses projets, toute sa famille, tous ses enfants, tout ce qui lui appartient, il a remises entre les mains du Seigneur. Il ne, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui et qui dirige sa vie. Si tu veux contrôler ta vie, tu auras encore la plénitude de ton esprit soit à tes chevilles, soit à tes genoux, soit à terre, Ce qu'il faut, c'est que tu te laisses emporter par le flot de l'Esprit Saint. Il te conduira vers des eaux paisibles, comme le Psaume 23, vers de Vers pâturage. Il remplira ta table de mes succulents. T'inquiète de rire, t'inquiète de rire, t'inquiète de rire. Parce que là où l'Esprit de Dieu t'amène, là c'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté. Si tu as saisi la vision, tu peux faire le point de ta vie. Tu peux te dire, mais où en suis-je? Parce que le courant de l'esprit t'emporte. Si tu veux plonger dans le fleuve de Dieu, que tu sois prêt à ne rien contrôler, de laisser guider. Est-ce que tu es prêt ce matin à ça? Tu as la réponse dans ton cœur. Tu as la réponse dans ta vie. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête à te laisser porter par le Seigneur, guider, sans, sans regimber, sans maugrer, sans poser milliards de questions au Seigneur, comme si le Seigneur devait répondre à toutes nos questions. Il y a quelque chose que nous oublions, c'est que nous marchons par la foi. Et la foi ne pose pas de questions. La foi, elle obéit. La foi, c'est quelque chose qui, qui nous amène à comprendre que la parole de Dieu, elle est vérité, elle est esprit et vie. Car ta foi, elle ne tient, non pas sur ce que tu crois, elle tient sur la base de la parole. La parole. Les démons, ils croient aussi. Ils trompent devant Dieu. Il y en a qui croient en Jésus qui ne trompent pas vraiment devant Dieu. Ils font n'importe quoi. Donc ce matin... Le Seigneur nous aide à être dans le mouvement de son esprit. Je le crois qu'à la fin des temps, il y a un reste que Dieu s'est préparé. Comme dans l'Écriture, c'est tout le temps pareil. Dieu a mis un reste sain. Il oui. sait très bien que tous, tous, tous ceux qui disent Jésus, Jésus ne sont pas de Dieu. Tous ceux qui disent Jésus, Jésus « Oh, Jésus, nous avons fait des miracles en Oh, Jésus, nous avons fait ci. Oh, Jésus, 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 voilà. Ils disent Jésus, mais il n'y a aucune consistance. Là. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de consécration. Il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas d'obéissance. Enfin, je vous parle des choses élémentaires de la foi. Si nous ne comprenons pas ça, je ne crois pas que nous, nous avons compris ce que c'est que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est une porte étroite par laquelle nous devons marcher mais et, et, nul impur n'y passera, dit le prophète Esaïe c'est un chemin étroit, où seuls les rachetés de l'éternel passeront, avec des transports et des cris dans l'église, mais on appelle cette voie la voie de sainteté c'est pas n'importe quoi c'est pas olé olé, si je suis à Jésus et je vais en boîte demain soir et je continue ma vie, je suis à Jésus je vais me rassurer le matin au culte évangélique Alléluia, Alléluia, Alléluia puis la veille j'ai fait la main je suis venu avec yeux comme ça, mais... des gens qui on va avoir un jugement de Dieu sur ta vie. Alors, soyons ce matin dans cette croissance, dans le fleuve de la grâce. Ne nous contentons pas hein, de, 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 de de marcher en bordure du torrent, mais plongeons, plongeons. Même si tu sais pas nager, le Seigneur va t'apprendre à nager dans l'esprit. T'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est bon, c'est bon. bon. Et je, tu connais pas le GPS du royaume? Il faut connaître le GPS du royaume. Il n'as pas besoin de GPS, il va te conduire. Très désopaisie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net